0: hoy como buen martes vamos a continuar con la serie que llevamos ya cuatro semanas abierta, la de negociar tu sueldo en esta ocasión en esta cuarta parte vamos a ver la fase de preparación de la negociación la última parte antes de sentarnos cara a cara con la persona a negociar nuestro sueldo o nuestras condiciones laborales y es una parte muy importante extremadamente importante que porque es donde más fallos se comete eh, estoy cansado de de ver ejemplos de personas que se sientan a negociar con la empresa que van sin pensar absolutamente nada, simplemente, bueno, han visto que otros compañeros han negociado su sueldo, han mejorado sus condiciones o simplemente han tenido un calentón porque han visto que en el sector se paga mejor su trabajo o por la casuística enorme que existe que puede, puede llevarnos a esta situación, se sientan a negociar y no tienen absolutamente preparado y empiezan a improvisar y no suele salir bien, puede tener malas consecuencias o puede salir, en el mejor de los casos, una negociación que podría haber ido mucho mejor si se hubiera preparado previamente, que no estoy hablando de que tengamos que estar haciendo durante un mes un estudio para prepararnos la negociación no hablo de que tengamos que, que estar estudiando y tener... no, no simplemente pararnos a pensar un poco y tener muy claro los siguientes puntos que vamos a ver antes de sentarnos a negociar y preparárnoslo bien. Y no hace falta mucho tiempo para eso. Simplemente tenerlo claro y ponernos un rato a pensarlo. Esos tres puntos que son los que vamos a tratar hoy son los siguientes. Primero tenemos que pensar qué Queremos, qué vamos a negociar, a dónde queremos llegar. Después veremos, por supuesto, qué ofrecemos a cambio, porque no se puede pedir sin ofrecer nada a cambio. Esto se trata de que ambas partes consigan una mejora. Y también tenemos que tener en cuenta el tercer punto, que es por qué queremos eso que vamos a pedir, ¿de acuerdo? La argumentación a todo esto. En el siguiente episodio veremos en qué orden vamos a utilizar cada uno de estos tres puntos, porque puede cambiar dependiendo de la situación, pero ahora vamos a poner el foco en cada uno de esos puntos por separados, ¿de acuerdo? Primer punto. ¿Qué es lo que queremos? Es decir, a qué situación nueva queremos llegar con esa negociación, ¿de acuerdo? Sea la que sea, no me voy a meter en casuísticas porque hay muchos ejemplos y hemos visto a lo largo del, de la serie muchas cosas de las que podemos pedir, como vimos en, en el, justo en el capítulo del martes pasado, de cosas que van más allá de la negociación de un propio sueldo, pero tenemos que tenerlo muy claro y sobre todo, y muy importante, tenemos que tener un margen de negociación. No vale ir a un todo o nada hacer un all-in como en el póker, porque, bueno, se puede hacer, pero es peligroso y hay que asumir que tiene consecuencias. Si te salen, pues muy bien, genial, pero como no te salga puede tener un, un mal final, como que te despidan de la empresa porque tú has, tú has dicho o me dais esto o me voy, y te dicen, pues te vas, y ya está. Bueno, pues hay que tener un poco de cuidado. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos, pero también, si no nos aceptan esa condición, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Depende muchísimo de la situación eh, Veremos dónde hay un límite ¿no? Y eso habría que estudiarlo caso a caso Y cada uno de vosotros tenéis que tener en cuenta pues, Todo lo que hemos visto en los episodios anteriores Para establecer ese límite Os pongo un ejemplo muy rápido Imaginar que habéis visto que estáis cobrando 50.000 euros brutos anuales Por poner una cifra aleatoria de acuerdo? Y habéis visto que en el mercado Por hacerlo exagerado Vuestra misma posición en otras empresas está pagando a 100.000 euros brutos anuales hay mucha diferencia. Bueno, pues podéis decir: eh, eh, mi, Yo, pues mira, 100.000, quiero 100.000, pero estoy dispuesto a llegar a eh, 85.000, porque aunque sea menos que lo que paga el mercado, la empresa me gusta, estoy a gusto ahí, lo que sea. ¿Vale? Y aunque cobre menos, estoy dispuesto. Muy bien, lo bueno, lo, lo que hay que hacer es tenerlo claro. Si dices, bueno, si bajo de ahí, como sé que hay mucho trabajo de lo que hago y se gana eso, pues a partir de ahí para abajo no lo acepto y me voy. Me da igual, o hay gente que puede decir, bueno, si no me dan lo que quiero o me dan muy poquito, aún así me conformo porque no quiero cambiar de empresa o lo que sea. Genial, sea cual sea la situación, simplemente que tengáis claro hasta dónde estáis dispuestos a llegar. Hay que tener una cosa en cuenta, que es que eh, yo prefiero siempre en estas cosas pensar a largo plazo porque a veces eh, pensamos demasiado a corto plazo y la casuística puede hacer que nos salga bien que nos sentemos a negociar, pensemos algo como imaginar que nos aceptan una petición que, que solo nos la dan a nosotros como por ejemplo, no sé eh, solo ir a trabajar de lunes a jueves y en lugar de hacer 8 horas al día hacemos, digamos, eh, 10 horas al día ¿de acuerdo? Y hacemos hacemos las mismas horas que nuestros compañeros pero en lugar de en cinco días las hacemos en cuatro y, y da la casualidad que porque nuestro jefe tiene un buen día o por la situación nos dicen que sí pero es una situación injusta para nuestros compañeros que tienen el otro horario pues bueno puede que a corto plazo nos salga bien y nosotros nos beneficiemos de eso pero imaginar que esa situación termina generando un, un malestar tal dentro de la empresa que tu jefe al final decide revertir la situación o, si es un problema muy grande, dice, oye, pues como no puedo revertir la situación porque igual legalmente ya te ha aceptado esas condiciones te despido. Simplemente no porque sea malo, lo que, no porque trabajes mal, simplemente mmm, cometió un error negociando, te aceptó algo que no debería y ha generado tal confusión que, digamos, se quiere quitar de en medio el dolor en el culo que le está generando esa mala decisión. Por eso digo, también hay que pensar a, a largo plazo. Si, si es muy bonito lo que ha salido, hay que tener un poco... Un poco de cuidado porque hay que pensar todo en esto que a veces eso que a corto nos puede parecer muy bueno, a largo nos puede dar más problemas. Simplemente os lo dejo ahí para que lo tengáis en cuenta lo ideal cuando vamos a pedir qué es lo que queremos a cambio en la negociación no es ir con una única cosa sino digamos que tener un paquete de peticiones diferentes para qué para que si nos deniegan alguna podamos empujar por otras esto depende mucho de la persona que tengamos delante la empresa como siempre pero yo os pongo ejemplo imaginar que trabajáis lejos de la empresa y eso dificulta mucho la conciliación familiar bueno pues podríamos pedir un paquete de mejoras eh, que podrían ser mayor flexibilidad horaria por por ejemplo, pues entrar, a, eh, entrar a la hora que quieras antes de las 10 de la mañana. Y así te da tiempo, por ejemplo, a llevar a tus hijos al colegio o hacer recados por la mañana, que es habitual que los tengas que hacer. Después haces tus horas, depende a de la hora que hayas entrado, te vas a una hora determinada y ya está. Además, le podríamos pedir, por ejemplo, que los viernes trabajamos en remoto. Hacemos la misma jornada, pero desde casa y así no tenemos que perder el tiempo desplazándonos. Y además pedimos un aumento salarial para adaptarnos a la nueva oferta que hay en el mercado. Ahí hay un paquete de tres opciones diferentes, que las vamos a pedir las tres, y la empresa puede decirnos, mira, eh, no podemos subirte el sueldo porque la situación de la empresa es esta, 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 o dentro de, si la empresa tiene bandas salariales, en nuestra empresa ya estás en el tope, no puedo darte más, pero las otras dos, vamos a ver por ahí cómo lo podemos hacer, ¿de acuerdo? En cambio, si hubiéramos ido solo con el aumento salarial, nos habrían dicho, no, porque no hay dinero y no se puede hacer y no hay negociación que valga porque simplemente no hay dinero, ¿de acuerdo? Por eso digo que siempre hay que ir con un paquete de peticiones, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que también entender a la hora de pedir, sobre todo si va a ser dinero, entender muy bien cómo funciona el dinero. Y es que hay mucha gente que... Comete errores graves que después causan un malestar bastante grande, como el no saber diferenciar entre el bruto y el neto de un sueldo. El bruto... Es lo que la empresa te paga Pero que el neto Después le quitamos los impuestos a la, la, la seguridad social, las retenciones Y todas las contingencias comunes Y todo lo que se pueda aplicar a nuestra nómina Por eso, si cobramos, no sé 2000 euros brutos, después vemos que al final del mes Solo llegan, por poner una cifra por no ser exacta Y depende de la persona 1500 euros netos Pues esto que es muy sencillo de entender Hay mucha gente que no lo tiene en cuenta Y no lo piensa Y eso nos puede llevar a encontrarnos sorpresas pues imaginar que estáis eh, negociando, habéis negociado el salario, el aumento y cuando veis la nómina del siguiente mes, que ya entra surte efecto de ese aumento no es lo que vosotros esperabais y es mucho menor, y eso muchas veces se debe a que la gente cuando está negociando pues eh, no menciona que eso tiene que ser en bruto, o creía que lo estaba negociando en bruto y realmente eh, con la persona que estás negociando interpretaba que estaban hablando del neto, o bueno un montón de cosas que pueden suceder simplemente por no tener claro los dos conceptos, ¿de acuerdo? también tendríamos que tener en cuenta, y aquí os recomiendo que siempre que os asesoréis, que si vais a una asesoría hacer estas preguntas, os van a cobrar, si os cobran, os van a cobrar, no sé, 30, 50 euros por haceros esta, eh, esta consulta. Pero hacerlo, decir, oye, mira, si paso de esto, a, de esta cuantía bruta anual a esta otra, ¿cuánto más gano al final del mes eh, en neto? ¿Cuánto? Porque a veces... Damos un pequeño salto, saltamos a una banda salarial nueva y hace que nos retengan más dinero. Y al final ganamos despreciablemente más dinero que en la situación anterior. Pues te, todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y para eso hay que entender la diferencia entre el bruto y neto y en todo lo que afecta. Y lo mismo cuando recibimos extras que no vienen, en, con, no vienen directamente en dinero, sino que vienen, eh, no sé, pues en cheques restaurant, en que nos subvencionan parte de la, de la comida del comedor o lo que sea. ¿De acuerdo? Informaros muy bien y yo siempre cuando hay un asesor por medio lo digo... Pagar un asesor que, que sea bueno, del que tengáis referencias, que cuesta muy poco para estas cosas, son, es muy barato, no sé no sé qué puede costar, 30 euros para hacer una consulta que vas una hora y te sientas, o si no, coge a alguien que sepa de esto y que os lo explique muy bien. Y si podéis, pedíselo a dos personas diferentes para tener dos versiones contrastadas. ¿Qué estás invirtiendo? ¿50, 100 euros? Bueno, pues os puede hacer ahorrar mucho dinero o muchos de dolores de cabeza posterior. que es que lo he visto? He visto cómo se le subía el sueldo a varias personas personas, a varios encargados y al mes siguiente volver echando humo porque le habían prometido tanto y al final en la cuenta en el banco solo les llegaba esto, simplemente porque no entendían la diferencia entre el bruto y el neto, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente punto para no alargarme más, que como veis tengo aquí para rato, es que vamos a ofrecer a cambio y para eso tenemos que ponernos en la piel de la otra persona. No podemos pedir sin ofrecer nada a cambio e incluso puede ser que ese ofrecimiento a cambio ya lo hayamos dado previamente y no vayamos a ofrecer nada nuevo pero en algún momento hay que dar algo por ejemplo, imaginar que durante un año habéis estado haciendo muchas horas extras sin pedir nada a cambio sin cobrarlas ni nada, aunque es ilegal pero a mí eso me da igual porque eh, bueno ya sabéis cómo funcionan, que se hacen las leyes y se hacen la, y salen las trampas para saltarse la ley, la situación real es que mucha gente hace horas extras sin cobrarlas bueno, pues has estado un año haciendo horas extra y te sientas a negociar, ya Has dado a cambio algo durante un año y ocho horas extras sin decir nada y sin, y sin pedir nada. Bueno, pues igual ahora es el momento en el que la en la... podemos ir, sentarnos y pedir más a la empresa. Aunque a partir de ahora ya no vayamos a hacer horas extras. Ya lo hemos dado. O imaginar que habéis asumido nuevas responsabilidades hace un tiempo y en su momento por la situación de la empresa no pedisteis un aumento de sueldo o unas mejores condiciones, pero ahora sí que están en disposición de hacerlo y os sentáis a negociar. ¿De acuerdo? ¿Qué podéis ofrecer a cambio? Bueno, pues aquí de nuevo la casuística es muy, muy grande. Y... Pero al final tenéis que pensar en qué necesita la empresa de acuerdo Puede ser que la empresa por una carga excesiva de trabajo necesite que se trabaje también algunos sábados o que cambies un día de la semana por un sábado. Puede ser que por cualquier motivo eh, puedas empeorar tu horario. Es decir, mira, antes tenía un horario más cómodo, por ejemplo, un horario continuo pero por la situación de la empresa requiere una jornada partida. Venga, pues lo asumo. Eso es algo que ofrezco a la empresa. Asumo un peor horario que la gente no quiere a cambio de lo que te voy a pedir. O puede ser que digas que a partir de ahora sí que estás dispuesto a moverte geográficamente eh, porque hace falta viajar habitualmente, a ver clientes o lo que sea. También puede ser que digamos, mira, a partir de ahora lo, yo lo que te ofrezco a cambio de esto es plena disponibilidad. Cuando me vaya de vacaciones y si surge una urgencia, yo me acerco. Cuando es un sábado o un domingo estoy descansando y pasa algo, yo me siento delante del ordenador y lo soluciono. O simplemente podemos ofrecer la continuidad en la empresa, que es lo que sucede muchas veces, que decimos, mira, o mejoro estas condiciones o me voy. ¿Por qué? Pues puede ser porque tengamos un mejor trabajo, una mejor oferta o lo que sea. Y eso es lo, lo más habitual. Que ofrezcamos lo que nosotros ofrecemos a la empresa es nuestra continuidad en ella. ¿De acuerdo? Pero tenerlo claro, simplemente tenerlo claro. Y el tercer punto es... ¿Por qué queremos las cosas? Se trata de dar los argumentos que sustenten no solo lo que pedimos, sino también lo que ofrecemos. ¿De acuerdo? Y os pongo un ejemplo. Bueno, pues imaginar, hemos estado cumpliendo los objetivos los últimos años por encima. Hemos hecho horas extras que no hemos cobrado. Tenemos plena disponibilidad. Bueno, pues entonces por esas razones vamos a pedir lo que sea. O eh, imaginar que tenemos un sueldo muy de, por debajo del mercado y podemos ir, como vimos en capítulos anteriores, hemos investigado cuánto es el mercado y tenemos razones para justificar que nuestro sueldo está muy por debajo del mercado. Y lo podemos enseñar, podemos decir, mira, tal empresa cobran tanto, tal empresa cobran tanto, etcétera Se trata de dar argumentos para convencer a la otra persona de lo que queremos. No se trata de decir, me subes el sueldo y punto, sino me subes el sueldo porque mira cómo está el mercado o mira todo lo que he hecho. O mira, por ejemplo, qué otras ofertas tengo y estoy pensando en irme. Entonces, o tú me ofreces tanto o yo voy a coger otra oferta porque me ofrece una mejor conciliación familiar, me da un plan de carrera profesional, me da más sueldo o el motivo que fuera, ¿de acuerdo? Simplemente tener claro el por qué queremos lo que vamos a pedir. Se trata de hacer entender a la, a la otra persona y al final hacerla, hacer que se ponga en nuestra piel sobre lo que queremos y por qué lo queremos, ¿De acuerdo? Con esto vamos a tener bien preparada con estos tres puntos que los podéis escribir, los podéis pensar. Tenemos más que preparada toda la información para ahora sí, en el siguiente episodio, sentarnos y ver la fase de negociación. Esto lo veremos el martes que viene, así que yo os espero mañana con un nuevo episodio y el martes con la continuación de la serie. Dicho esto, si os ha gustado este episodio de desarrollo profesional, yo os invito a que le peguéis un vistazo a pantaloni.es, donde ya sabéis que tenéis un montón de cursos sobre management y habilidades profesionales. ¿De acuerdo? Tenéis una clase, una prueba gratuita de cuatro clases para ver cómo funciona. Así que yo os invito a que entréis y le peguéis un vistazo. Muchísimas gracias por estar ahí por aguantarme hoy más de 16 minutos. Y por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Y vuestros me gusta y comentarios en iVoox Adiós